0: Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsdarby am Sonntag um 17 Uhr im Allianzstadion. Ich freue mich, neben mir auf dem Podium unseren Vorstand Gerhard Griesch, unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner und unseren Cheftrainer Michael Wimmer begrüßen zu dürfen. Wir werden die Pressekonferenz mit zwei Einstiegsfragen zum Wiener Derby beginnen und bitten dann um die Fragen der Medienvertreter. In diesem Rahmen wird dann auch Gerhard Griesch gerne auf Fragen rund um die Lizenzentscheidung eingehen. Zuerst aber zum Sport. Meine erste Frage geht dabei an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Manuel, das letzte heim ist erst vier Wochen her, da haben wir 2 zu 0 gewonnen. Letzte Woche hat die Mannschaft in Salzburg ein außergewöhnliches Spiel abgeliefert. Was sind deine Erwartungen an den Sonntag?
1: Ja, zuerst mal herzlich willkommen auch ähm, heute zur Pressekonferenz. Schön, dass Sie auch so viele eingefunden haben heute. Wir machen auch ein bisschen Verstärkung auf der Bühne, wie ihr seht. Ähm, ja. Erwartungen an Darby... Es, es ist schon so, dass die Leistungen in der letzten Woche und auch das letzte dabei alles finde ich, tolle Leistungen waren, tolle Erfolge, aber alle befinden sich in der Vergangenheit. Und die helfen dir im, im Sport nicht wirklich, weil du die Woche für Woche neu beweisen musst. Und so ist es auch natürlich jetzt am, am Sonntag. Es ist ein ganz besonderes und mit das besonderste Spiel natürlich für uns und natürlich auch für die, die Rapid-Seite. Ähm, Aber der Drive und das, was wir am Sonntag da in Salzburg hingeknallt haben, das ringt uns nach wie vor großen Respekt ab, wie die Mannschaft sich da ähm, präsentiert hat. Das ist auch unsere Vorstellung immer auch gewesen, wie mutig und wie intensiv wir hier Fußball spielen wollen. Und dazu haben wir ihnen auch gratuliert unter der Woche noch einmal. Aber wir müssen nach vorne schauen, weil es ist alles wieder Schnee von gestern. Und mit dem Blick in den Rückspiegel fährst du mit dem Auto in der Regel wahrscheinlich irgendwo gegen die Wand. Und wir müssen nach vorne schauen. Und da heißt es einfach Woche für Woche die Leistungen bestätigen. Aber trotzdem, auf dem kann man schon aufbauen. Die Prost nehmen wir mal schon mit.
0: Danke, Manuel. Meine zweite Frage geht an unseren Cheftrainer Michael Wimmer. Michi, welche News gibt es aus der Mannschaftskabine? Wer ist fit für Sonntag? Wer fällt aus?
2: Erstmal Hallo von meiner Seite. Ja, wir haben die vier Langzeitverletzten. Das ist bekannt mit der Chevy Wustinger, Huskovic und Raguz. Dann haben wir Lukas Galvao, der sich leider ja, vor dem Spiel gegen Salzburg schon Warte zuzogen hat. Heißt, noch kein Thema trainiert auch noch nicht. Georg Teigl. Ähm, er hat Rückenprobleme, hat auch noch nicht trainiert die Woche. Das heißt, wird auch fragwürdig aber wahrscheinlich kein Thema für den Kader sein. Und Doran Leitner hat gesehen, dass sich leider in Salzburg schwerer verletzt hat und voraussichtlich jetzt auch definitiv mal noch kein Thema ist für die nächsten Wochen. Danke, mich. Jetzt bitte um die Fragen der Medienvertreter. Bitte um ein kurzes
0: Handzeichen. Ralf, komm mit dem Mikrofon. Florian Krüger von der Kronenzeitung beginnt.
3: Eine Frage an den Herrn Gritsch natürlich, äh, Lizenz betreffend.
1: In der gestrigen Aussendung ist ein bisschen, zwischen den Zeilen hat man durchlesen können, die Austria fühlt sich ein
3: bisschen ungerecht behandelt, weil vielleicht äh, irgendwas, was letztes Jahr noch in Ordnung war, sozusagen heuer nicht mehr gilt. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Ähm. Also erstens auch von mir herzlich willkommen äh, bei der heutigen Pressekonferenz. Schade, dass wir wenig jetzt über das Sportliche reden, was ich auch gerne tun würde. Und, äh, und auch ich muss sagen, Hut ab vor der Leistung. Es hat riesen Spaß gemacht, dem, dem Team zuzuschauen und, äh, und wir sind sicher am richtigen Weg. Also ich gehe mal davon aus, es wird nur Sportfragen geben. Mich Also warten wir ab. Nichtsdestotrotz möchte ich äh, erst einmal Danke sagen für die Frage und auch die Gelegenheit, also in dem Rahmen hier eine Position äh, abzugeben, unsere, meine Position abzugeben. Ja, Sie haben die Zeilen richtig interpretiert. Aus unserer Sicht ist die Entscheidung der, der Bundesliga und des Senat 5 nicht nachvollziehbar. Es fehlt aus unserer Sicht die Grundlage für diese Entscheidung und ich kann das gerne auch äh, detaillierter äh, ausführen. Bitte um Verständnis, dass es ein paar Minuten jetzt dauern wird. Ähm, Warum? Ich habe schon vor eineinhalb Jahren begonnen, mit meinem Team und mit dem gesamten Verein und den Gremien eine Fortbestandsprognose für die Wiener Austria darzustellen und äh, zu erstellen, äh, die wir dann laufend aktualisieren müssen, wenn es Veränderungen gibt, wie zum Beispiel Russland-Ukraine-Krise, ich habe das beim letzten Mal hier auch erwähnt und äh, habe die mit den Gremien als unsere Leitlinie definiert, wie wir den Verein wirtschaftlich stabilisieren wollen. Da gibt es ganz klare Richtlinien dafür, Grundlagen, die auch gesetzlich geregelt sind, Insolvenzrecht, äh, Unternehmensrecht, äh, Handelsrecht, was auch immer, und äh, haben das mit externen Fachleuten gemacht. Das heißt, es gibt dort äh, einen einen externen Unternehmensberater, der uns auf diesem Prozess begleitet hat, der alles, was in dieser Fortbestandsprognose, die wir vorgelegt haben, auch geprüft hat, abgesegnet äh, und bestätigt hat. Es gibt einen Anwalt mit Insolvenzrechtserfahrung, den ich immer seit Beginn meiner Tätigkeit hier beiziehe, weil es einfach äh, kritische Entscheidungen manchmal gibt, der sämtliche Inhalte mitbegleitet und bestätigt hat und es gibt dazu einen Wirtschaftsprüfer, der äh, äh, diese Fortbestandsprognose auch bestätigt hat. Ähm, Dazu gibt es einen Aufsichtsrat, der es auch einmal abgesegnet hat und natürlich den Vorstand, der an diese Fortbestandsprognose glaubt. Und äh, dann liefern wir diese Unterlagen ab und so wie jedes Jahr mit rechtsverbindlichen Verträgen, sofern wir diese in der Hand haben oder Kooperationszusagen, wenn äh, der Partner noch eine Gremiensitzung wie ein Aufsichtsrat oder was immer anrufen muss, um diesen Vertrag dann schlussendlich final zu unterschreiben. Und genau das haben wir getan, so wie jedes Jahr bisher auch. Und jetzt gibt es eine einzige Kooperationszusage, die von der Bundesliga nicht anerkannt wird, obwohl es in der Fortbestandsprognose von allen Experten, die ich genannt habe, bestätigt wurde. Und Sie werden verstehen, dass wir dann jetzt einen Punkt erreicht haben, wo wir sagen, nee, sorry, das kann und werden wir so nicht akzeptieren. Es ist ein langjähriger Geschäftspartner, der jede Kooperationszusage in einen Vertrag entwickelt hat, mit seinen Gremienentscheidungen, der immer da war, wenn wir es gebraucht haben. Und lassen Sie mich nochmal die Brisanz des Themas verstärken, die als Alternativfinanzierung von uns aufgestellt wurde, falls unsere Maßnahmen, die in der Fortbestandsprognose in allen Details beschrieben sind, Erlössteigerungen, Ticketeinnahmen, Sponsoring-Einnahmen, was auch immer, falls diese Maßnahmen nicht erfolgreich sind oder irgendein Ereignis unseren Plan wieder äh, zur Überarbeitung bringt. Also es ist nur eine Alternativfinanzierung von einem Partner, der jedes Jahr geliefert hat. Und jetzt kriegen wir eine Auflage dass wir für diese Alternativfinanzierung eine Absicherung bringen müssen. Und Sie verzeihen, wenn ich das dann nochmal verschärfe mit einer Aussage, es gibt äh, Mitbewerber, die die Lizenz bekommen mit einer Auflage, dass sie aktualisierte, zukunftsbezogene Finanzinformationen liefern müssen. Und uns kann man das für eine einzige Kooperationszusage nicht geben. Sie werden verstehen, dass das aus unserer Sicht jegliche Grundlage entbehrt. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, äh, sorry, jetzt stehen wir auf und sagen unsere Meinung zu diesem Thema.
0: Nächste
4: Frage von Alex Strecher vom Kurier. Haben Sie bei diesem Kooperationspartner
3: konkret einen Vertrag vorgelegt der Bundesliga? Wir haben einen, äh, eine, äh, eine Kooperationszusage, also eine Zusage aber noch keinen rechtsgültigen Vertrag, weil dieser Kooperationspartner braucht einen Aufsichtsratsbeschluss und der richtet sich nicht nach der Bundesliga und auch nicht nach dem Lizenzierungsprozess. Und diesen Prozess haben wir jedes Jahr mit dem gleichen Kooperationspartner abgewickelt und es wurde bisher jedes Mal bestätigt.
4: War klar, dass die Bundesliga jetzt andere äh, Kreditlinien vorgibt, dass es einen
3: Vertrag braucht in diesem Fall? Nein. Und Entschuldigung? Und das ist das Entscheidende. Die Bundesliga, und darum sind wir völlig konform mit den Lizenzbestimmungen, verlangt von uns eine Fortbestandsprognose. Und diese Fortbestandsprognose bestätigt der Wirtschaftsprüfer mit all den Verträgen, mit all den Kooperationszusagen, so wie er es jedes Jahr gemacht hat. Und, Unsere Gläubiger, alle großen Gläubiger glauben an diese Fortbestandsprognose und jetzt sagt der Senat 5 oder die Bundesliga, diese eine Kooperationszusage, die glaube ich euch nicht. Und es tut mir leid, das ist nicht die Kompetenz, des Senat 5 und auch nicht der Bundesliga, sondern das ist meine Verantwortung als Vorstand mit unseren Gremien, die auch persönlich dafür haften, das professionell aufzusetzen. Das haben wir getan und jetzt wird dieses Thema von für einen einzigen Vertrag in Frage gestellt und äh, gestatten Sie mir am Schluss noch den Reputationsschaden, den wir damit haben. Das ist unsagbar. Und äh, darum haben wir auch gesagt, wir werden alle rechtlichen Schritte prüfen. Wir werden alles tun, dass wir jetzt diese Absicherung für die Alternativfinanzierung noch aufstellen, In acht Tagen, aber wir werden trotzdem parallel alle rechtlichen Schritte prüfen, weil das einfach nicht korrekt ist aus unserer Sicht und das werden wir auch darlegen. Haben Sie schon nachgefragt bei der Bundesliga
4: oder beim Senat 5, warum diese Richtlinien jetzt so sind und warum so geurteilt wurde? Weil wenn Sie das äh, überrascht, dann äh, hat ja irgendwer die Hausaufgaben nicht gemacht äh, oder die Bundesliga hat plötzlich neue Richtlinien vorgegeben.
3: Also Herr Strecher, ich werde jetzt keine keine Glaskugel hier auspacken können, ich kann es aber beruhigen. Wir haben vor Abgabe der Rückfragen eine Anhörung beim Senat 5 erbeten. Und bei dieser Anhörung habe ich genau diesen Punkt in allen Details auf den Tisch gelegt und habe auch dort die Bitte mitgegeben, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Insolvenzrecht, Unternehmerrecht, wie auch immer, zu berücksichtigen, so wie es ein Wirtschaftsprüfer, so wie es auch alle unsere Geschäftspartner tun. Ich ich, ich kann nicht mehr machen, als darauf hinweisen und sehr transparent alle Verträge auf den Tisch legen. Und und dann ist so eine Entscheidung mehr als enttäuschend und dann spielt man mit der Reputation der Wiener Austria und das gefällt mir nicht.
4: Abschließende Frage, das heißt also, so wie ich Ihnen zuhöre, hat die Austria im Prinzip keinen Fehler gemacht und es war alles genau korrekt und die Hausaufgaben waren gemacht und die Bundesliga hat willkürlich entschieden.
3: Sehr suggestiv. Und so werde ich keine Antwort geben, Herr Streicher. Ja, so ich kann ich Ihnen sagen, ich sehe für mein Team, für, für die Wiener Austria, für das gesamte Team, das monatelang hier an einer Fortbestandsprognose arbeitet, das monatelang mit unseren Partnern daran arbeitet, dass wir die Liquidität und das Budget für die nächste Saison aufstellen können. Und an der Stelle ein riesen dankeschön an alle, die uns hier begleiten. Ich sehe hier mit den Gremien gemeinsam keinen Fehler, den wir gemacht haben. Und alles andere müssen jetzt andere entscheiden. Mario
5: Hochgerner von Puls4. Wird das Thema gerne mitnehmen, aber in Richtung Manuel Ortlechner. Wie sehr erschwert diese Entscheidung auch deinen Job als Sportdirektor Richtung Kaderplanung?
1: Ja, es ist ja am Ende nicht nur die Kaderplanung, sondern wir haben am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel, wo wir jetzt eigentlich nur zu Beginn kurz drüber plaudert haben. Es ist bleibt dabei ein ganz, ganz besonderes und auch für uns sportlich sehr, sehr wichtiges Spiel, weil ich denke, durch die Leistungen Könnten wir auch jetzt vier Punkte mehr am Konto haben, wäre es jetzt da auch nicht vermessen, denke ich. Es musste ja auch dann gestern am Ende auch der Mannschaft mitgeteilt werden. Wir haben es der Mannschaft dann auch natürlich vorab mitgeteilt. Die Mannschaft hat generell schon sehr, sehr viel Charakter bewiesen, wie sie mit diversen Rückschlägen oder Geschehnissen in dieser Saison schon umgegangen ist. Dafür habe ich mich auch mal bedankt. Ich habe das eh schon immer wieder mal gemacht, aber auch gestern wieder. Es ist ja nicht so einfach, weil die Jungs sind ja am Ende des Tages ja auf das konzentrieren, wo ja der Michael Wimmer mit seinem Team ähm, von Montag bis Freitag daran arbeitet, dass man Samstag oder Sonntag diese, wie ich finde, mehr als ansprechenden Leistungen auch, auch heuer bieten. Ähm, aber wir haben eine sehr charakterstarke Mannschaft. Wir haben da Jungs und Burschen, auch wenn es Richtung Vertragsverlängerungen geht, ähm, die unfassbar viel Geduld mitbringen, aber deswegen sind wir auch so stolz auf die Jungs. Und das beweisen sie auch mit dem, wie sie gestern reagiert haben. Und ich bin schon auch sehr, sehr guter Dinge, dass sie es am Sonntag nicht anmerken lassen, weil ich glaube auch, dass jeder einzelne Sportler, der hier bei uns auch ist, diese Situation
5: versteht und das auch meistern kann. Und da sind wir ihnen unfassbar dankbar. Weitere Frage an den Trainer, ähm, wenn so eine Entscheidung kommt, äh, verändert das ja auch die Arbeit eines Trainers, weil man mit der Mannschaft äh, anders vielleicht umgehen muss und diese Unruhe äh, irgendwie von der Mannschaft fernhalten soll. Äh, Kann es vielleicht auch eine Trotzreaktion geben, wenn sich der Verein so äh, ungerecht behandelt fühlt am Sonntag?
2: Also klar war das Thema in der Mannschaft dann auch als der Ort, die gestern kommuniziert hat, muss man, darf man ehrlich sagen, war auch Thema im Trainerteam, aber... Nichtsdestotrotz, es geht um es geht um Sport, es geht um ein, um ein geiles Spiel, was am Sonntag ansteht. Es geht um ein Darby, das eine hohe, hohe Erwartung hat von den Fans, von den Mitarbeitern. Und auf das wollen wir uns voll fokussieren. Und unsere Aufgabe ist es jetzt im Trainerteam, mit zu schauen, natürlich, was bewirkt es in der Mannschaft, dementsprechend dagegen zu steuern und dann das Ganze so auszurichten, dass wir hoffentlich am Sonntag wieder top performen und nochmal die Mannschaft kann man einfach nur stolz sein auf die Mannschaft. Die Mannschaft hat so viel jetzt schon weggesteckt, hat Minus 3 aufgeholt, hat ein Endspiel gehabt im Grunddurchgang. Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft ist top und ich bin zuversichtlich, dass wir das, dass wir das hinkriegen und am Sonntag eine top Performance draufkriegen. Stefan,
4: oder zuerst Alex Streicher vom Kurier. Welter Michael, wie man jetzt die Minus 3 Punkte angesprochen hat, äh, droht du aus 3 wieder? Kann man, muss man realistisch ausgehen und äh, an den Gerhard Griesch und dann an dann, den dann Michael Wimmer, wenn ja, also, ja, du möchtest ja auch länger hier bleiben, hast du gesagt, also würde dich das dann auch betreffen, also macht die Aufgabe ja nicht leichter. Ne?
3: Du oder ich? Ja, ich. Also... <lacht> Also die Frage, welche, welche, welche Konsequenzen oder Auflagen jetzt drohen, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber ich sehe grundsätzlich mal keine Grundlage für die jetzige Entscheidung und dann sehe ich noch weniger Grundlage, dass man uns jetzt noch eine Strafe gibt für, für, für Hausaufgaben, die wir erfüllt haben. Und, und ich glaube, wir, Herr Strecher, haben auch sehr oft darüber gesprochen, wir haben schon zusätzliche Auflagen bekommen, die wir alle nicht in Frage stellen, die wir alle nicht diskutieren, die wir alle liefern, aber wir hätten dann gerne nur, dass man das einfach mit, mit dem entsprechenden Respekt, behandelt und ich kann jetzt überhaupt ich könnte überhaupt nicht nachvollziehen warum wir jetzt noch eine Strafe dafür bekommen sollten dass wir eigentlich unsere Hausaufgaben erfüllt haben Stefan Oellerer von Unius hat die nächste Frage ich möchte den Trainer fragen zum Spiel und zur Vorbereitung normalerweise ist ja vor seinem David die Mannschaft im Mittelpunkt wer spielt wo kann der spielen oder warum spielt er nicht ist es vielleicht auch ein Vorteil dass der Fokus jetzt nicht auf der Mannschaft vor dem da liegt sondern auf der wirtschaftlichen Seite, dass Sie in Ruhe Ihre Mannschaft auf das Spiel vorbereiten können. Also, ich weiß nicht, ob das in
2: Ruhe dann ist, wie ich es gerade gesagt habe, aber es war bis gestern bis gestern war es kein Thema der hat hat es gestern angesprochen wir, wir schauen jetzt, wie die Mannschaft reagiert und das, das, nochmal, das Thema ist der Sonntag, das Thema ist ein wie ich habe es gerade gesagt, es geht um sehr sehr viel, ja, es ist ein wichtiges Spiel wie das andere, aber das wichtigste Spiel, das wissen wir plus, ja wir wollen den Anschluss auf Platz 4 und auf Platz 3 auch nicht verlieren, von daher ist von den Punkten ja auch ein wichtiges Spiel und darauf bereiten wir uns vor und wie gesagt, die Mannschaft ist stabil, die Mannschaft ist intakt. Die Mannschaft hat gegen Salzburg nochmal top performt. Ja, und deswegen gehen wir mit der breiten Brust in das Spiel und hoffen, da Top-Spiel abzuliefern.
0: Nochmal, Mario Hochgerner vom Puls4.
5: Sportliche Frage zum Dankeschön. Zum <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, die Austria hat eine Serie gegen Rapid. Rapid hat schon lange kein Tabi gewonnen. Ähm, was macht das mit der Mannschaft? Gibt es Selbstvertrauen, wenn man weiß, man kann den größten Konkurrenten immer wieder äh, ärgern und besiegen?
2: Oder gibt es auch ein bisschen Druck, so eine Serie zu halten? Also klar gibt es, gibt es Selbstvertrauen, genauso wie, wie jedes gewonnene Spiel, genauso wie der, der Sieg vor, vor drei Wochen ne? im letzten Spiel des Grunddurchgangs, genauso wie die, äh, die Spiele gegen LASK und gegen Salzburg. Aber trotzdem ist es eine Statistik und das Spiel beginnt bei Null und David da hat seine eigenen Gesetze. und ja Wir müssen das immer wieder neu bestätigen und jetzt geht es darauf, wie, wie ich es gesagt habe, dass wir voll konzentriert, Statistik hin, Statistik her, das Spiel bestreiten. Wir haben Fans dabei, der Sektor ist ausverkauft, also wir haben die Unterstützung wieder von unseren Fans und mit denen zusammen wollen wir einfach eine Top-Performance hinlegen und hoffen, dass dann die Statistik auch noch besteht. Gibt es noch eine Frage?
0: Ja, Thomas Schrenk von der APA. Auch eine Frage an den Trainer, sportlicher ja, Natur. jetzt interessanter. <lacht> <lacht> ähm, so von der Ausgangslage her, wenn man
1: das vergleicht vor drei Wochen, äh, wie, wie würden Sie sagen, hat sich das verändert? Weil man hat ja vor, vor drei Wochen diese, diese Meistergruppe, den Sprung nach Frauen äh, gehabt und äh, wollte man das als eigenes äh, Kraft erreichen. Wie sieht sich das verändert oder wie, oder wie ist es auch jetzt nach den ersten zwei Runden vor der Meistergruppe? Jetzt haben wir die zwei Unentschieden jetzt mit Blick auf die Tabelle, wäre natürlich ein Sieg
2: auch nicht schlecht, muss man so sagen. Absolut, der Sieg ist ist nie schlecht. Und ähm, ich habe es ja vorher gerade gesagt, das ist jetzt ein Punkt, glaube ich, ein Punkt dahinter, oder? Ein Punkt dahinter und auf Larsk schon mehr. Das heißt, ja, wenn wir da vorne dabei bleiben wollen, ist es, ist es wichtig, dass wir, ja, dass wir gut performen, dass wir, dass wir nicht verlieren. Und ähm, genauso gehen wir es an. Und das Spiel im Grunddurchgang war natürlich schon nochmal, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, schon nochmal was, was ganz Besonderes, weil es einfach ein Endspiel dann auch war, um, die, um in die Meisterblaufs zu kommen. Von daher war da nochmal richtig, richtig Druck drauf, war auch mein erstes Derby, muss ich auch dazu sagen, auch nicht gewusst, genau gewusst, was mit da, da erwartet, aber ich habe eine geile Stimmung einfach wahrgenommen und ich freue mich jetzt auf das Spiel und ich glaube, die Jungs freuen sich auf das Spiel und ja, lasst uns einfach eine gute Performance hinlegen. Martin Lang von Radio Wien.
6: Für den Fall, das, was einen erwartet beim Derby in Hütteldorf im neuen Stadion, hat noch der Trainer? Mit der Mannschaft des Tabers Verlierer verlassen, wollte
3: nur anmerken. Dank, danke.
2: <lacht> das hat ja Ihr Kollege auch gerade gesagt mit der Statistik, aber Statistik hin oder her. Also wie gesagt, wir wollen... Ich will aber nicht der Erste sein, oder? Bitte? Man möchte aber nicht der Erste Man will nie der Erste sein und ich werde alles mit der Mannschaft zusammen äh, tun, damit, wir, damit ich nicht der Erste bin. <lacht> Noch eine ernstere Frage. Also war kein Ernst.
6: <lacht> okay. <lacht> genau ja, nur um <lacht> <lacht> uh, und um Fußball. Wird sozusagen, ob der Verletzung vom Leitner, wie die Austria da gespielt hat, äh, letztendlich wird sich ja an dieser Aufstellung eigentlich was ändern, weil da gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund dazu, oder? Dass man halt in dem Fall mit Polster beginnt und äh, genau in dieser
2: Konstellation eigentlich dort auch antritt. Absolut, die Mannschaft hat es gut gemacht. Nichtsdestotrotz haben aber auch die, die Einwechslungen ja. Manu ist klar, wegen der Verletzung von Doron aber auch Azzo war, war sofort im Spiel. Azzo hat davor die sieben Spiele richtig gut gemacht. Ein präsenter Mittelfeldspieler mit viel Power, mit viel Wucht, der hier im Darby auch richtig gut gespielt hat. Der den Pass spielt zum 3-2. Nico Dove dann der das 3-2 macht und auch den Assist zum 2-2 spielt. Also wir haben Alternativen. Und wer dann beginnt, ist egal. Und wer reinkommt, ist egal. Wichtig ist, dass wir einfach alles reinhauen und dass jeder seine Rolle, so wie sie ja dann an dem Spieltag dann ist, kann auch taktisch irgendwas was anders sein. Annimmt und einfach zugunsten der Mannschaft, für die Mannschaft, für den Verein, da alles reinhaut und, ja, und dann so sich präsentiert nach einer Einwechslung, ja, wie die drei, wie die vier das gemacht haben. Und dann ist man als Trainer sehr, sehr zufrieden und das, das hilft der ganzen Mannschaft. Und dann zwei Fragen haben wir noch.
6: Tabakovic und Burgstaller. Wenn man die miteinander vergleicht, unter Anführungszeichen, was ja so vom Typ her irgendwie gar nicht möglich ist zum Teil, aber äh, irgendwie hat man das Gefühl, die können den Ball im Moment hinkriegen, wo sie, we- wo sie wollen, solange das irgendwo vom Tor ist, kann das aufs Ohrwaschel sein und sie schießen im Moment Tore, oder?
2: Ja, ich glaube, bei, bei Stürmer ist es einfach so, wenn man, wenn man Selbstvertrauen hat und wenn man einen Lauf hat, dann ja, dann schießt man Tore, was man Harris vor dem Spiel gegen gewonnen hat, er mit im Training, mit dem Schiemann sich vom Rechten aufs Leck geschossen und der Ball war im Tor. Aber das verdient er sich, ja. das verdient er sich der Junge, weil der, weil der arbeitet, weil der mal locht. Und ich habe schon immer gesagt, seine Tore sind das eine. Aber was der für die Mannschaft wegarbeitet, wie der marschiert, was der, wie der Bälle vorne sichert, wie, was der für Laufwege macht, das ist schon so, auch, dass er sich das ganze, die ganze Situation, so wie er gerade dasteht, verdient. Und er weiß aber auch, dass er die Mannschaft braucht. Die Mannschaft bedient ihn und die Mannschaft setzt ihn ein. Also, die Mannschaft profitiert vom Harris und Harris profitiert von der Mannschaft. Und beides sind gute Stürmer.
6: Wer passt auf den Burgstall auf?
2: Das, das Kollektiv, genauso wie genauso es im. im im Hinspiel oder war im Grunddurchgang. Ja, es ist immer eine Sache vom Kollektiv. Wir fangen vorne an zu verteidigen. Am besten ist es, die Pässe zu ihm gar nicht zuzulassen. Und wenn wir sie zulassen, ja, dann müssen wir es hinten gut verteidigen, beziehungsweise die Spieler, die überspielt worden sind, wieder rückwärts nach hinten doppeln. Und, ja, und dann versuchen ihn zu kontrollieren. Aber, aber der Gegner ist nicht nur Burgstaller.
6: Und dann noch eine Frage, die trifft irgendwie den Club. Möge, antworten wir immer. Ihr wart ja davon betroffen, nach dem letzten Spiel, in dem wir was bei der Abreise, dass Bürotechnik in einen U-Bahn-Waggon hineinfliegt, zum Glück nichts passiert ist. Muss man wieder, das heißt die eigenen Fans, auch daran erinnern, dass sie vielleicht zumindest bei Anreise, Abreise, Stadion ist manchmal ein bisschen eigene Geschichte, aber dass man sich beim Derby vielleicht mal auch um, um rundherum so benimmt, dass man nicht immer dann vor allem im Nachgang über derartige Dinge reden muss oder dass überhaupt irgendwas passiert beziehungsweise auch im organisatorischen Vorfeld ist vielleicht bei euch sehr wohl Thema war, diese, diese ganzen Geschichten, die es man tut.
3: Ja, Martin, das ist natürlich ein Thema und wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Diese, diese Ausschreitungen und diese Überschreitungen von Grenzen, die kann man nicht akzeptieren. Jetzt ist es natürlich für uns schwierig, weil wir weder in den U-Bahn-Stationen noch außerhalb des Stadions tätig sind. Hier versuchen wir, größtmögliche Sicherheit anzubieten, Was auch nicht immer gelingt, das muss man auch sagen. Gerade das letzte Tabi hat gezeigt, dass der Böller hier eine Verletzung nach sich gerufen hat. Aber wir arbeiten natürlich daran. Wir haben mit den den Fanclubs auch immer wieder Gespräche dazu. Und äh, wir, wir werden auch in Zukunft weiter an der Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen äh, innerhalb des Stadions arbeiten. Das ist unsere Aufgabe und, äh, und das erwarten auch alle anderen äh, Besucher, Fans, Gäste aus den anderen Sektoren von uns. Und darum bleibt es ein Thema. Es ist aber ein Dauerbrenner. Also vor allem, was außerhalb des Stadions passiert, ist für uns ganz, ganz schwer ähm, hier, hier zu beeinflussen.
6: Ich meine, dass man ein bisschen einwirkt oder ob es Gespräche gehabt hat, das dass, dass man immer, man muss ja nach vorne schauen. Es bringt uns die Vergangenheit zu aufzuzeigen, sondern dass man sagt, das kann er ja beim nächsten Mal nur besser
3: werden. Nein, das anfassen. tun wir und ich sage, es ist ja auch ein wirtschaftliches Thema am Ende des Tages. Wir haben doch eine Menge an Strafen in dieser Saison bekommen und insofern ist es auch ein wirtschaftliches Thema, aber ich denke, wir haben eine, eine Gesprächsbasis und, äh, und die nutzen wir auch und äh, ich hoffe, dass es da in die, in die richtige Richtung sich entwickelt und äh, ich glaube, wenn man die letzten beiden Heimspiele sieht, dann hat es hier zu Büro wenig äh, Vorfälle bis gar keine gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich denke, hier ist schon ein, ein, ein gegenseitiges Verständnis da, äh, das wir bis zu einer gewissen Grenze äh, und dann, dann müssen wir natürlich auch äh, äh, vielleicht äh, ernstere Gespräche führen. Aber ja, es ist eine Ultraszene und äh, ich sage, ich, ich, wir können natürlich nicht für alles garantieren, aber ich glaube, die Gesprächsbasis ist gut und an der arbeiten wir weiter. Und vielleicht
1: so. noch ergänzend, Martin, bei allem Trennenden zwischen den beiden Vereinen ist das ja etwas, was uns ja beide eint. Und wir sind ja im Tausch der Sicherheitsexperten beider Vereine. Es nervt uns ja alle beide Vereine, dass diese Dinge passieren und dass dann im Nachgang eines sportlich immer tollen Erlebnisses, weil eigentlich ist jedes Tag, am Ende des Tages irgendwie ein Erlebnis für uns beide, dass wir das nicht mehr haben wollen. Aber die Wahrheit ist, du hast ja am Ende nur eine Hausordnung, die du im eigenen Haus aussprechen kannst. Wo es dann am Ende auch so passiert, kannst du ja eigentlich ja nur an die Vernunft appellieren, weil da ist ja jeder freier Bürger und kann leider tun und lassen, was er will. Also das ist ein Thema, das ist omnipräsent und nicht nur bei diesem Spiel, sondern bei allen Spielen.
6: Ja, es geht ein bisschen darum, das hat das letzte Mal deutlich gezeigt, es sind ja viele unbeteiligte Menschen in der U-Bahn fahren, zum Beispiel, die auch irgendwo, irgendwo hin müssen. Ja, Aber
1: nicht Sonntag. nur bei der U-Bahn, sondern einfach also, auch, was beim Rapid-Sektor passiert ist. Das, das hat ja die Rapidler genauso beschäftigt, dass der da ein eigener Fanort im Endeffekt verletzt wurde. Das ist ja nicht nur ein Thema, wo ich sag, das betrifft die, oder es betrifft ja uns alle, weil wir wollen das nicht haben, dass da irgendjemand nur die Angst haben müsste, einen Schaden zu haben, weil er Stadion betritt. Dass jemand überhaupt überlegt kann, überhaupt mit meinem Kind ins Stadion zu gehen, das nervt beide Vereine maßlos. Los. es nervt uns wirklich es nervt uns unfassbar schade weil wir wollen mit die Weltsportart Nummer 1, die uns alle mit am meisten beschäftigt, ja es ist nur Fußball, hast du gesagt, stimmt aber trotzdem ist das schönste Nebensache der Welt und da kann es nicht sein, dass wir euch überlegen, mit wem gehen wir überhaupt ins Stadion unfassbar schade, hüben wie drüben da braucht man jetzt nicht glauben es ist dort anders als bei uns ja, vielleicht glaubt ihr ja diesmal, apropos nerven eine
6: Frage zur Lizenz noch Wie geht es jetzt weiter? Es hängt immer davon ab, glaube ich, der der Protest, also dieser eigentliche Termin dann, oder ist der festgelegt, wann ihr den Protest einreicht oder am letzten Tag oder der letzten Stunde?
3: Also der Zeitrahmen ist ganz klar vorgegeben. Aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich von der Lizenz abhängig sind, werden wir jetzt die weiteren Auflagen versuchen, bis zum 21. April 24 Uhr zu liefern. Und dann warten wir auf das Feedback.
0: Noch eine Frage von Alex Strecher.
4: Zwei Fragen, erstens die Presseaussendung, gestern die offizielle, war ja durchaus äh, Pressing-Methode gegen die Bundesliga, sehr aggressiv und und, äh, offensiv. Bewusst gewählt, hat man sich damit einen Gefallen getan
3: oder kann das ein Bumerang werden? Ähm, Also erstens bewusst gewählt, zweitens ich habe die Vorstände ähm, der Bundesliga darüber informiert dass wir über diese Entscheidung mehr als enttäuscht sind und auch äh, informiert, dass wir das so nicht unkommentiert lassen. Ähm, ich appelliere an die Professionalität aller, die in den Gremien sitzen und, äh, und sich mit dem Thema jetzt zu beschäftigen haben. N- natürlich gibt es ein Restrisiko, dass das äh, uns irgendwann wieder ähm, vorgelegt wird. Ich sage aber dazu, wir haben die letzten zwei Jahre alle Entscheidungen akzeptiert, angenommen, wir haben nie irgendwelche Ausreden oder sonstige Dinge gesucht. Wir haben immer gesagt, wir wissen, dass wir hier aus der Vergangenheit äh, Themen zu, zu, zu schließen haben und deshalb auch stärker kontrolliert werden. Alles okay, aber wir wären gerne äh, in der Situation, dass wir derartige Entscheidungen verstehen und nachvollziehen können. Und nochmals, für uns fehlt jegliche Grundlage. Und darum haben wir gesagt, ist ein Punkt, wo wir auch mal aufstehen können und sagen können, so bitte nicht.
4: Eine Frage hätte ich noch, und zwar Sie haben zwar erklärt, es gibt Anwälte, die zuarbeiten, externe Berater, aber unterm Strich in diesem Lizenzierungsprozedere gibt es vom Verein einen Verantwortlichen, und das sind Sie als AG-Vorstand für Finanzen und Wirtschaft. Sie, haben, sie tragen diese Verantwortung, die Austria hat zweimal jetzt die Lizenz in der ersten Instanz nicht bekommen. Wie sehr trifft sie das persönlich und haben Sie sich irgendwelche Fehler vorzuwerfen?
3: Ähm. Ich glaube, es trifft uns alle und ich möchte, ich möchte die Diskussion nicht wieder beginnen und, und, und jetzt nicht, weil ich die Frage nicht respektiere. Der Herr Grisch und die Verantwortung und, und, und man hört meinen Rücktritt und Absetzung. Ich, ich sage noch einmal, ich bin ein Teil von einem Verein, der die Gesamtverantwortung hat, der auch zu dieser Verantwortung steht, der aber einen, einen riesigen Rucksack der Vergangenheit mitzuschleppen hat. Und das sind wir uns alle bewusst, nicht nur der Vorstand, sondern meine Mitarbeiter, die, die alle Gremien, auch unsere Geschäftspartner, die trotzdem zu uns stehen. Und, und wir werden alles tun, um, um, um diese Anforderungen Schritt für Schritt zu erfüllen. Natürlich wünsche ich mir für den Verein, für die Wiener Austria, für unsere Fans, für unsere Geschäftspartner, aber auch für unsere Mitarbeiter, dass wir irgendwann einmal auch in der ersten Instanz die Lizenz bekommen, weil es ein wirklich mühsamer, anstrengender Prozess ist, über das ganze Jahr immer wieder zu reporten, immer wieder in eine kritische Ecke gestellt zu werden. Das hat sich die Austria nicht verdient, das haben wir uns nicht verdient. Noch einmal, die Geschichte hat uns leider mit diesem Rucksack ausgestattet. Und natürlich haben wir ein paar Stunden ein paar hängende Köpfe gehabt, wo wir enttäuscht waren. Aber es ändert nichts dran. Auch im Fußball muss man Gegentreffer hinnehmen, also am, am, am Rasen, Entschuldige, muss man einen Gegentreffer hinnehmen? Das war jetzt ein, ein Wirkungstreffer, der uns natürlich wehtut. Aber wir stehen auf und äh, wir, werden, wir werden so lange kämpfen, solange es irgendwie möglich ist. Und ja, persönlich tut es mir wirklich leid für alle im Verein. Keine Frage. Noch eine Frage von Mario hoch, gerne. Ah, ich habe heute ein
5: Laola-Interview mit dem Herrn Ebenbauer gelesen <lacht> und ähm, bei mir hat das Kopfschütteln ein bisschen ausgelöst, weil man liest die ist auf einem guten Weg nach der gestrigen Entscheidung. Wie ist Ihnen gegangen damit?
3: Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich habe das letztes Jahr auch gehört. Und ich, ich, kann, ich kann vieles nicht erklären und jetzt nochmal, ich, ich möchte jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, weil äh, ich glaube, es war wichtig, dass wir jetzt mal uns positionieren und sagen, wir verstehen es nicht. Ähm, und ich, ich hoffe, dass jetzt hier wieder Sachlichkeit einkehrt, äh, weil, weil vieles von diesen Themen ist für mich nicht nachvollziehbar, genauso auch dieses Statement. Und ich schätze den Christian Ebenbauer sehr, ich schätze auch den Alex Sch- Schwerzler wirklich sehr. Und wir haben es schon im letzten Jahr gesagt, Quantensprung zur Vergangenheit, wir haben viele Dinge wirtschaftlich bereinigt. Ähm, aber warum kann man dann nicht hier mit der Austria einen gemeinsamen Weg finden? Und ich sage nochmal: bei anderen Vereinen ist es auch gegangen. Ähm, aber nochmal, ich will nichts unterstellen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist jetzt hier, diese Baustelle zu schließen und das bis zum 21. April. Und da werden alle Gremienmitglieder helfen. Wir haben heute eine, eine, eine Abend-Nacht-Veranstaltung dazu. Wir werden alles in die Wege äh, leiten, dass wir das wirklich hinkriegen. Ähm, und trotzdem werden wir uns auch überlegen, wie wir rechtlich mit dem Thema umgehen. Weil der Schaden bleibt am Ende des Tages bei uns hängen.
0: Gibt es noch eine Frage? Ich sehe jetzt... Ja, Martin Lang, Abschlussfrage von Martin Lang. Einen Trainer. Ah,
2: gut.
6: Wegen der Lizenz. ihr Eine reine Formfrage, seid ihr irgendwie... Kassani jetzt für so ein Spiel in dem Fall oder, oder trefft ihr euch einfach am Sonntag am Vormittag?
2: Nein, wir, wir machen das wie immer. Wir haben Sonntagvormittag hier noch Aktivierung, ähm, kurzes Anschwitzen. Gehen dann wie immer ins Hotel und dann ist es ein ganz normaler, ganz normaler Ablauf. Und ja, da ändert man nichts daran. Fühlen uns wohl so und ja, Ablauf bleibt.
0: Danke für die sportliche Frage zum Abschluss und danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Ähm, Sonntag um 17 Uhr, der Austrasektor ist schon längst ausverkauft im Allianzstadion. Es gibt aber Tickets im Moment auch fürs nächste Heimspiel nächste Woche gegen Klagenfurt. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Jetzt wünschen wir aber allen Austrianern einen guten Start mal ins Wochenende.